0: ahora la meditación de la palabra de Dios.
1: Todo lo que la Biblia enseña es bien importante para nosotros. El título para esta mañana es Pablo, ejemplo de una vida conforme a la vida que Dios diseñó. Pablo, un ejemplo de vida conforme a la vida que Dios diseñó, claro, por supuesto, para nosotros. Y el tema general es decisiones bíblicas para vivir conforme a la vida que Dios diseñó. Hoy tenemos un ejemplo de esas decisiones bíblicas para vivir la vida conforme Dios la diseñó. Vamos a citar un pasaje que está allá en Gálatas, capítulo 1. Versículos del 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, o sea, en otra religión, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos, o sea, era muy importante ahí en su religión, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí, o sea, el Evangelio en otras palabras, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado tres años, una carrera universitaria prácticamente, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es el mismo que está, eh, el mismo Santiago, de la epístola de Santiago. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Silicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, o sea, el evangelio que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí, o a través de él, dándole gracias a Dios, por fin, ese Pablo cambió, esa misma pasión que usaba para perseguir la iglesia, ahora esa misma pasión la usa para predicar el Evangelio. Así que mi hermano, fíjese que para Dios no hay circunstancia mala, no importa, seas como seas, como seas, como seas. Dios puede usar todos esos valores, todo ese impulso que tiene, todo ese carácter, pero deja canalízalo bien y permite que Dios haga la obra poderosamente. Al apóstol Pablo, fíjese que él dice, a mí no me lo reveló ninguno de los apóstoles, y cuando tú lees allá eh, la, las, las demás epístolas de Pablo, te darás cuenta, eh, cuando tú estás leyendo ahí en, en el libro de los hechos, que se le apareció a él en persona el Señor. O sea que por eso es que uno habla del apóstol Pablo, porque aparte de que ya se le había aparecido a los demás apóstoles, ahora Pablo, eh, que va de camino a Damasco con con cartas a perseguir la iglesias entonces el Señor llega y le da le da su, su tatequieto en otras palabras y él se cae del caballo y ahí es donde el Señor se le aparece personalmente y le revela el Evangelio de Jesucristo se bautizó en el nombre de Jesús, eh, esperó 14 años prácticamente 14 años después, no perdón, 3 años y después se le aparece a los apóstoles pero fíjese que eh, el apóstol Pablo eh, no es que se jactaba de esto, pero sí era un hombre que había tenido una experiencia personal con el Señor. Por eso, en el tema de hoy lo vamos a poner como un ejemplo de la vida que Dios diseñó. Entonces, nosotros tenemos referentes en la Biblia para seguir esos referentes, de ahí que... En Romanos capítulo 15 el Señor dice que todo lo que se escribió en la Biblia para nuestro beneficio se escribió. Entonces, si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, pues tengo que decirte con todo respeto que no eres cristiano, porque todo cristiano que se respete... Debe creer que la Biblia es la palabra de Dios. Si no crees, no es que el papel aguanta para todo, es que eso lo escribieron los hombres, entonces no eres cristiano. Te gusta la Biblia, te gustan las cosas del cristianismo, pero todavía no has dado ese paso de fe y de arrepentimiento que Dios le exige a todo aquel que empieza a creer en el Evangelio. Y aquí no hay evangélicos que esto, no, 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 el evangelio no se lo inventaron los evangélicos, para que te vayas sacando esas cosas de la cabeza. Dice la Biblia que el evangelio de Jesucristo, o sea que el primer evangélico, de la Biblia se llama Jesucristo, porque es el Evangelio de Jesucristo. Y por supuesto, si él es el dueño del Evangelio y si Jesucristo era evangélico, pues lógico que los evangélicos seguimos a Jesucristo. Entonces, no creas que, no es que eso se lo inventó Lutero, no, 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 no. no. Es más, Lutero, eh, que lo quieran tomar como un referente del protestantismo y qué sé yo, bueno, va y viene. Pero ni siquiera Lutero es el, el precursor de la reforma. No, no, la reforma se venía dando en el siglo XVII. ¿Por qué? Por el subyugamiento. Acuérdese que eh, prácticamente la Biblia la escondieron mil cien años. Eso es lo que se le llama la etapa del oscurantismo cristiano. Pero venía dándose la reforma. Había muchas, muchas, este mucho, mucho autoritarismo, totalitarismo político, entonces todo eso se venía dando, nadie podía pensar, nadie podía hacer nada. Sin embargo, aprovecharon lo que hizo Lutero, porque ¿qué hizo Lutero? pues había un religioso que estaba vendiendo la salvación a través de unos documentos y entonces él estaba pidiendo algún dinero por esa salvación y la gente que compraba esa salvación después de que compraba podía hacer lo que se le diera la gana pararse en la cabeza, brincar, volver en el pecado, pero ya había comprado la salvación y a Lutero no le pareció que eso estaba correcto entonces, ¿qué hizo? Él escribió 95 tesis para afirmar de que la salvación es por fe, por medio de la obra que Jesucristo hizo en el Calvario. No hizo más nada. De hecho, se las recomiendo. Como ya tienen más de 100 años, usted las consigue gratis en el internet y ahí no es un delito. Entonces, búsquela. Entonces, el testimonio de la vida de Pablo, incluido en la Biblia, que está en la Biblia, eh, nos muestra, nos revela su dramática conversión. Además, nos muestra que los hijos de Dios pueden vivir una vida transformada totalmente a pesar de su pasado, a pesar de las presiones, a pesar de la filosofía que está de turno, a pesar de este mundo que lo que quiere es que nosotros nos extraviemos y que sigamos a nuestro propio Dios, en este caso nuestro yo personal. Esta es la era del Dios personal, el yo. Lo que importa aquí es el yo que siente, el yo que... Que, que cree que así son las cosas buenas, que se forma su propio Dios a su imagen y semejanza. Entonces, este testimonio del apóstol Pablo nos, nos es una clara, porque si hablamos del Señor Jesucristo como nuestro referente principal, pues Él es el hombre perfecto y a Él tenemos que imitarlo. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces Pablo, me imagino que Pablo también tenía sus errores, también tenía sus problemas personales, incluso esta mañana estábamos enseñando acerca del, del aguijón que él tenía y para qué le puso Dios ese aguijón, para que no se creciera de sobremanera. Entonces, mi hermano, ¿y qué más para tenerlo Dios ahí como cortico, cerquita, de que dependiera más de Dios? Entonces, el apóstol Pablo es un ejemplo vívido de lo que puede hacer Dios en la vida de un ser humano, si este ser humano, a pesar de que Pablo no estaba dispuesto, porque él estaba persiguiendo a la iglesia, entonces por eso el Señor le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y, y estaba persiguiendo a la iglesia, pero... La Biblia muestra que hay una, una una clara muestra más bien de lo que Dios puede hacer en una persona y poder vivir una vida totalmente transformada a pesar del pasado, no importa qué hayas hecho en el pasado, quién eras en el pasado, a pesar de las pareciones de la filosofía. No importa, a pesar de lo que este sistema mundanal quiera presionar, se puede vivir una vida para Dios totalmente transformada. Para que un asesino de cristianos como era Pablo, se convierta en uno, en uno de los más grandes líderes de la historia de la iglesia, se necesitó un encuentro con el Dios viviente. Pero además, ese es perseguidor que ahora es salvo, que ahora es santo, que ahora predica el Evangelio, debe utilizar esas herramientas de gracia que Dios dejó como el poder de su Espíritu Santo, la Iglesia, la Palabra, eh, el predicador, eh, todo eso disponible para conquistar esa voluntad rebelde, ese yo rebelde y razón tenía el Señor, cuando dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo más terrible para nosotros es poder doblegar ese yo, ese yo, ponerlo a los pies de Cristo. Es que yo, yo, a toda hora yo, y quieren resaltarse ellos mismos y a toda hora yo, y quieren robarle la gloria porque soy yo, yo. Ni siquiera es Dios el que les da las capacidades para ellos, Qué bueno que dice el salmista, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Entonces, ¿tú quieres cambiar realmente, mi amigo, mi hermano? Si estás pasando por algún problema aquí, hablo con todos los amigos de este catatumbo. Tú quieres cambiar, quieres dejar esa borrachera, quieres dejar eh, esa, ese sexo promiscuo, aún siendo casado, teniendo esposa, eh, quieres dejar de ser un maltratador, quieres dejar de ser un abusivo con tu esposa, con tus hijos, quieres dejar esa boca vulgar, ya no, ya estás cansado de, de tantas decepciones de los amigos. Bueno fíjese que aquí tenemos un referente y es el apóstol Pablo que Dios nos muestra a través de la vida de él que a través del poder del Espíritu Santo y todas las herramientas de gracia que Dios ha dejado en su palabra, en la iglesia en los hermanos, en la Biblia el poder de su Espíritu Santo Dios puede conquistar esa voluntad rebelde y ponerla a los servicios de Cristo entonces mi amigo Aquí hay una iglesia <ríe> para que vengas. Aquí hacemos culto los jueves, los sábados y los domingos de la mañana. Así que estás cordialmente invitado. La violenta conquista de una voluntad rebelde. Cuando Dios conquista el alma de una voluntad rebelde, le entrega inmediatamente la salvación. Eso es automático. Pero solo depende, la salvación solo depende de Cristo, no mía. No, es que le preguntaron a una señora que trabajaba en un geriátrico, ella se vestía muy bonito, se guardó toda la vida, señorita, ¿usted ya es salva? Le preguntaron, dijo, estoy trabajando en eso. No, no, la salvación es algo automático, solamente depende de Dios, no depende de tus obras, no depende si te portas bien, no depende de eso. Tú de, después te portas bien y haces las cosas bien porque Dios te ha entregado la salvación. Pero a partir de ese momento se inicia un proceso de conversión. Por eso las personas... Cuando se bautizan en el nombre de Jesús no cambian inmediatamente porque el bautismo no cambia a nadie, salva, le perdona los pecados a las personas, pero el bautismo no cambia a la gente, lo que cambia a la persona es el oír la palabra, meterse en esta etapa del nuevo nacimiento, depender del poder de Dios, participar cristianamente de la palabra, del, del culto, apropiarse de la verdad aplicar esa verdad y, y todo eso trae como resultado una transformación, la Biblia lo llama el nuevo nacimiento Pablo que era un un perseguidor de la, de la iglesia se convirtió a ser el seguidor de Cristo que le salvó, que le perdonó sus pecados. Ese rebelde violento espiritualmente relacionado con el error se convirtió en un amante de Dios y de sus verdades. Ese currículo de Pablo, de su conversión, era atemorizador. Incluso aún después de que se convirtió, la gente le tenía miedo. Porque, y Pablo, ¿a qué horas, dónde estará el ejército que viene con Pablo y traía cartas para llevar a los cristianos y matarlos a piedra, colgarlos, echarle a los leones? Bueno, qué sé yo. La Biblia describe sus acciones con palabras precisas. Hechos capítulo 9, versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y lo más terrible era que era a nombre de la religión. A, a nombre de la religión se han hecho muchos estragos. Él dice, yo perseguí este camino, o sea, la, la iglesia hasta la muerte, tomando presos, entregando en las cárceles a hombres y mujeres, a niños. Fui a Damasco a traer presos a Jerusalén, los que estaban allí para que fueran castigados. Hechos capítulo 9, versículos 4 al 5. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él, Pero sí sabía sabía inmediatamente tan pronto escuchó la voz aún en medio de su re religión y su violencia él sabía quién era Dios y de pronto lo mismo te está pasando a ti mi amigo y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa es lanzarse contra el aguijón contra los chuzos en otra palabra contra la lanza lanzarse allá Dice el versículo Hechos 26, 9 y 10. Yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Él estaba ahí cuando mataron a Esteban. Saulo y su necesaria conversión, la vida de Pablo tenía que cambiar radicalmente, ningún cristiano genuinamente salvo puede seguir en ese mundo de pecado, entonces muchos dicen ser cristianos y todavía le jalan al bolega, perdón, a la guardia, <risa> le jalan a la guardiente, a la droga, le jalan a, bueno, al su ilícito, y dicen ser cristianos, pero ningún cristiano genuinamente salvado puede seguir en ese mundo de pecado. El testimonio de Pablo nos demuestra que Dios no siempre hace transformaciones totales, totales e inmediatas, no. Esto es un proceso, poco a poco, sino que exige que utilicemos ese poder que Dios ha dejado en la iglesia y los recursos que Él nos da para que paulatinamente, oiga, valga la palabra, transformados radicalmente. Tenemos que aprender que aunque hayamos sido enemigos de Dios, hayamos sido enemigos de la iglesia, de la Biblia, de la fe, Dios siempre nos da la oportunidad de no solo declararlo a Él como nuestro Dios y Salvador, sino que también sea nuestro Rey y nuestro Señor para honra y gloria de su nombre. ¿Dónde estás ubicado, mi hermano y amigo? En estos días me encontré un señor por ahí. Y pues yo amigablemente pues <ríe> lo saludé. Y le pregunté, ¿tú no has ido al culto? Me dijo, yo no voy a esa vaina. Lo que faltó fue casi que me pegara. No sé quién era. <ríe> pero nunca me había pasado por acá. Pero esa vez a ese día sí me pasó. Pero bueno. Seguir orando por él para que Dios lo traiga y ojalá lo traiga así como el apóstol Pablo. Y ruego a Dios que ojalá así sea. Entonces, eh, qué bueno que, que, que aún en medio de todo podamos leer la Biblia y podamos comprender qué es el cristianismo, qué es lo que Dios tiene para tu vida. Sabe que eh, Dios, Dios lo que dice en su palabra es que Él sí... Eh, nos da la oportunidad de que nosotros tomemos decisiones bíblicas para vivir conforme a la vida que Dios diseñó. Dios sí diseñó una vida para que tú y yo la vivamos. Y cuando tú decides, toma la determinación de escoger a Jesucristo, vas a vivir una vida de contentamiento, de bienaventuranza. Eh, de paz no quiere decir que ahora todo, te, todo se te va a resolver de que ya vas a caminar por el aire de que tu esposa ya automáticamente te va a querer tu esposo te va a querer ya no vas a tener problemas no, 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 no no. la vida espiritual y la paz que Dios da no es la ausencia de las dificultades ni de los problemas no es la ausencia de las enfermedades que Dios si hace milagros claro que sí hace milagros Dios hace maravillas en nuestra vida, entonces mi, mi hermano, mi amigo en esta mañana que me está escuchando a través, de toda esta, a través de estas emisoras, a través de las redes digitales, ¿por qué no le dice Señor prometo que voy a asumir, voy a tomar la responsabilidad de utilizar todos esos recursos que tú has dejado en la iglesia, como es tu iglesia, tu palabra, el poder del Espíritu Santo, los hermanos, el pastor que está ahí predicando la palabra, de tomar, de utilizar todos esos recursos que tú me has dejado para convertirme en un cristiano totalmente transformado, independientemente de la rebeldía, de mis errores, de mi pecado del pasado. Dios te puede hacer una criatura nueva, los que están en Cristo nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, así que mi amigo, mi hermano, yo lo invito en esta mañana para que usted tome una decisión sabia no se deje comer cuento de los amigos. No entres en esa desgracia de que, ay, es que qué pensarán los amigos, qué dirán mis amigos, es que voy a perder todo, todo, todos mis amigos. Y no es así, vas a ganar el reino de los cielos. Y ellos, sin duda, podrán seguir haciendo tus amigos. Lo único que es con una gran diferencia de que ahora ellos no van a persuadirme a que yo siga en el pecado. Así que, mi hermano, bendiciones en esta mañana para todos. Nelson Daniel, coge esa guitarra
0: y acompáñame en esta serenata. Ven, acércate más, Maroli, acompáñame y que Dios nos use. Me te ha ido mal. Eso no tienes que decirlo. Se te nota en tu andar. Nota que te ha ido muy mal Tú te alejaste de Cristo Pensando que te iría mejor Cambiaste alegría por el dolor Cambiaste las rosas por espinas Sangrándote en el alma una herida Te vieron y nadie te curó Aquí hay unos ojos que te miran te invitan, vuelve a mí por favor, aquí hay unos ojos que te miran, te invitan, venga a mí por favor. Vuelve, vuelve, vuelve porque él te sigue amando, en que te sigue esperando, no pierdas la oportunidad. sigue amando ven que te sigue esperando no pierdas la oportunidad Gracias, mi hermano, te digo a Cristo y me rindo otra vez. Del mundo nada quiero saber porque mi vida ha destruido. Oh, gloria, 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 mi Cristo, restáurale con tu gran poder. Todo el que esté apartado le digo, es tiempo de volver ante él el que esté apartado y le digo es tiempo de volver ante él vuelve 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 porque él te sigue amando vuelve de calle ese pecado Jesús te dará libertad ven vuelve vuelve porque él te sigue amando pecado en Cristo tienes la libertad